0: Bienvenue à l'émission Écho de la vérité des éditions Europresse. Le texte de notre réflexion de ce jour se trouve dans le Nouveau Testament. C'est la deuxième partie de la Bible. Je lirai seulement le verset 1 de la première lettre de Pierre. Suivez dans votre Bible ou écoutez avec attention ces mots inspirés par Dieu à son serviteur. Il est écrit Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. C'est là que s'arrêtent les paroles qui constituent le verset que je vais regarder avec vous. Je vais parler de ceux qui sont étrangers. Mais remarquez bien que ce sont les mots même du verset que je viens de lire. Comme d'autres livres du Nouveau Testament, celui dont nous regardons le premier verset est une lettre. Il est donc fondamental que le ou les auteurs et le ou les destinataires soient bien identifiés afin que le contenu de la lettre soit compris et appliqué. Voici donc les deux questions auxquelles je vais répondre. Qui écrit cette lettre Et à qui la lettre est destinée Commençons bien sûr par la première. Qui écrit cette lettre Le verset que nous avons lu répond ceci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. N'est-ce pas une présentation étrange pour vos oreilles habituées à tant de qualificatifs mais vides Pierre ne se donne pas un titre élogieux. Il ne se présente pas comme le père de l'Église celui à qui le Seigneur a remis les clés du royaume des cieux. Il ne se présente pas non plus comme le premier pape ou le révérend ou encore monsieur le pasteur. Oh, quelle tristesse de voir que ceux qui s'asseyent dans la chair de Pierre ne marchent pas dans ses pas. La fonction que Christ lui a donnée dans l'église, qui est le corps de Christ, est largement suffisante pour Pierre. Il s'efforce donc de la remplir dignement au lieu de chercher les honneurs des hommes. Réfléchissez déjà à ces choses.
1: La voix du... Seigneur m'appelle Prends ta croix Et viens, suis-moi Je réponds Sans fidèle, Me voici Je suis à toi
0: Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre est un mot qui signifie envoyé ou missionnaire. Et en 2 Pierre 1, il ajoute serviteur de Jésus-Christ. Pierre veut simplement dire qu'il est esclave de Jésus-Christ. Il n'a donc qu'un seul but dans la vie, faire seulement la volonté du maître qu'il a envoyé, à l'exemple du Fils de Dieu lui-même, dans Jean 6, 38. Il en est de même de tous les enfants de Dieu. Ils savent que nul ne peut servir deux maîtres. Est-ce dans cet esprit que vous adorez et servez Jésus-Christ mais de façon plus particulière, à vous qui êtes responsable d'église, est-ce dans cet esprit d'esclave volontaire et heureux que vous servez le maître? Apôtre, c'est aussi le mot qui désigne les premiers collaborateurs directs du Seigneur Jésus. En Luc chapitre 6 verset 12 et 13, il est écrit, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtre. Les versets suivants donnent même les noms des douze. Judas s'est pendu et a été remplacé par Matthias. Vous voyez cela en acte 1. Saul de Tarse, appelé aussi Paul, a été établi apôtre par le Seigneur lui-même. Regardez 1 Corinthiens 1, verset 1 et 1 Corinthiens 9, verset 1 et 2. Notons aussi qu'un trait qui caractérisait tous les apôtres, c'est qu'ils ont vu le Seigneur Jésus de leurs yeux. Acte chapitre 1, verset 21 et 22. Dans ce sens donc, il ne peut plus avoir d'apôtre aujourd'hui. Vous vous demandez donc pourquoi tant d'hommes de Dieu aujourd'hui portent ce nom d'apôtre C'est simple, ils veulent être différents et se montrer plus grands que les autres. Ils ne sont pas de simples anciens, ou de petits pasteurs. Or cela est le signe des faux prophètes que Dieu n'a jamais envoyés. Pierre lui-même écrit ceci en 1 Pierre 5 verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. A l'exemple de tous les véritables envoyés de Dieu, Pierre ne courait pas après un titre d'honneur. Passons maintenant à la deuxième question de cette étude. À qui Pierre écrit-il À ceux qui sont étrangers et dispersés. À mon sens, c'est une très belle définition des enfants de Dieu. Être chrétien aujourd'hui est devenu si normal et ordinaire que cela ne veut plus rien dire pour ceux qui se disent chrétiens eux-mêmes et aussi pour le monde qui les entoure. Il est de plus en plus difficile de distinguer ces chrétiens des païens. Ils vivent tous dans le péché plus ou moins caché, et ils n'en sont pas choqués. Regardons, par exemple, l'abandon de la vraie adoration de Dieu, la course pour la sécurité matérielle pour aujourd'hui et pour demain, la recherche du plaisir et de l'approbation du monde, le mépris du mariage et de la famille. Dans ces différents domaines, il est difficile de voir qui est chrétien et qui ne l'est pas, car tous cherchent à s'installer sur terre et vivent donc selon les principes et habitudes impures du monde sans Dieu. C'est pourquoi nous devons nous arrêter sur l'expression « étrangers et dispersés qui désigne les croyants à qui l'apôtre écrit. Rappelons ceci, qui étaient ces personnes C'étaient des juifs qui vivaient hors de la Palestine et des convertis du jour de la Pentecôte. Lisez cela dans Acte chapitre 2, les versets 5 et 10. Il y avait encore des croyants qui ont fui la persécution qui a suivi la mort d'Étienne, Acte 8, versets 1 à 4. Et aussi des convertis du ministère de l'apôtre Paul en Asie mineure parce que toutes ces villes qui ont été citées sont des villes de l'Asie mineure pour l'essentiel. Les destinataires de cette lettre sont donc de façon évidente étrangers et dispersés. La plupart ne vivaient pas dans leur patrie, et d'autres étaient partis dans la précipitation pour sauver leur vie. Ils ont donc abandonné parents, amis et biens matériels. N'est-ce pas aussi cela, suivre Christ Pour nous aujourd'hui, que veut dire étranger L'étranger, c'est celui qui est d'une autre nation. Il est donc différent et parfois même un peu étrange. Par rapport à ce monde, ses habitudes, ses joies et ses peines, son mode de fonctionnement et son jugement, sa religion même, les enfants de Dieu sont différents et même étranges. Non seulement ils ne se sentent pas concernés tenus de respecter les habitudes du monde, mais ils en souffrent profondément. Ainsi donc, si vous n'êtes pas conscient de cette vérité, si vous n'en êtes pas convaincu et que vous ne vivez pas dans cet esprit, c'est que vous êtes du monde et non de Dieu. Un étranger sait qu'il est à l'étranger, c'est-à-dire qu'il n'est pas chez lui. Il a donc sans cesse à l'esprit qu'il est de passage. Dans le chapitre 2 de cette même épître, l'apôtre précise au verset 11 de quel type d'étranger il parle. Et il dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Les enfants de Dieu ne sont pas dans ce monde pour s'installer à demeure, mais en pèlerinage, c'est-à-dire pour un séjour plus ou moins bref. Ils savent qu'ils ne sont pas chez eux, ici-bas, et préparent chaque jour leur départ de ce monde pour leur véritable demeure avec Christ. Ne confondez donc pas tourisme et immigration. L'illustration n'est pas parfaite, certes, mais elle aide un peu à la compréhension du sujet.
1: Mais le...
0: Si vous vous réclamez de Jésus-Christ, observez avec moi un étranger de passage dans une autre nation pour tirer des applications pour votre pèlerinage terrestre. Premièrement, l'étranger voyageur est différent dans le pourquoi et la durée de sa présence. D'ailleurs, la loi l'oblige à préciser ces choses aux autorités du pays d'accueil. Le Seigneur Jésus a veillé à tout cela pour ses disciples dans ce monde. Écoutez ces paroles. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir le témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 13 C'est pourquoi il ajoute en Matthieu 28, 19 « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » L'apôtre Paul conclut ainsi en 2 Corinthiens 2, 15 « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Voilà résumé la raison d'être du citoyen des cieux sur cette terre, quelle que soit la durée du séjour que le Seigneur lui accorde. Deuxièmement, L'étranger voyageur a moins de droits que les autochtones. Il ne doit poser aucun acte ni mener aucune activité qui sort du cadre des autorisations qu'il a reçues des autorités. Et voici le cadre défini par le Seigneur pour ses disciples. Je lis Romains 12, versets 17 et 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ce langage et cette attitude ne sont-ils pas étranges aux yeux de ceux qui n'appartiennent pas au royaume des cieux Voici la troisième et avant-dernière observation. L'étranger voyageur est différent dans ce qu'il sait et dans sa façon de réfléchir. Tout ce qu'il cherche à savoir et à comprendre, c'est seulement ce qui lui sera utile une fois rentré chez lui. Il ne se laisse donc pas distraire par tout ce qui bouge et brille autour de lui. La recommandation du Seigneur en Romains 12.2 est précise à cet effet. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, l'apôtre Paul se trouve à Athènes, et cela nous donne une belle illustration de cette vérité. Je lis le verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Avez-vous remarqué combien cela est frappant Les enfants de ce siècle trouvent leur gloire dans la philosophie et leur système de pensée. Mais les citoyens des cieux se glorifient en celui qui a été crucifié pour eux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. À quel cas appartenez-vous La dernière observation que je retiens est ceci. L'étranger voyageur en situation régulière est l'objet d'une double protection. Il a d'abord la protection des autorités du pays d'accueil. Il a ensuite la protection des autorités consulaires de son pays. Malgré tout, cette sécurité n'est rien par rapport à celle du citoyen des cieux, étranger et voyageur sur la terre. Car si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Et David l'exprime ainsi dans le psaume 34. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Appréciez-vous ce privilège à sa juste valeur
1: il faut quitter ce qu'on a
0: Ainsi donc, au-delà des premiers destinataires, l'apôtre Pierre adresse sa lettre à tous les pécheurs qui sont étrangers et voyageurs sur la terre, parce qu'ils sont déjà citoyens des cieux. Ils ne vivent que pour leur patrie et pour leur roi, le Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas tout ce que Pierre dit des destinataires de sa lettre. Soyez donc à l'écoute la semaine prochaine, à la même heure et sur cette fréquence, pour la suite de l'étude.